0: Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde quer que vocês nos ouçam. Hoje estamos aqui com mais um episódio do podcast Alô Família. O Brasil hoje atravessa o oceano e vai pousar lá na Alemanha. Estamos aqui com a Rita Turan, mais conhecida como Ritinha, que vai trazer para a gente a sua experiência em torno de cuidado com os filhos, a importância da espiritualidade na família, dados que são muito importantes para que a gente tenha uma boa construção dos nossos filhos e dos relacionamentos. Ritinha, antes de mais nada, muito obrigada pela, por aceitar o nosso convite. Ritinha chegou até nós até, através da nossa parceira Rosane Zanato. Isso que o digital faz com a gente, né, gente? A gente vai fazendo as interações, a gente vai participando dos eventos, vai encontrando pessoas. Enfim, tudo na vida tem seu lado positivo, basta você escolher ter esse olhar ou observar desta maneira. Falei bobagem, Ritinha, ou você que é uma pessoa que está aí muito dentro da espiritualidade, concorda com as minhas humildes palavras? Em inúmeros
1: linhas e graus, concordo plenamente. Acho que a forma que a gente vê o mundo, a lente que a gente coloca é, nos nossos olhos para ver o mundo, assim, ele reflete. Então, positividade, ver as coisas do lado bom, realmente, é muito a minha praia,
0: falou meu idioma. Ritinha, seja muito bem-vinda, minha linda, é um prazer ter você aqui conversando com a gente, passando um pouco da tua história para o nosso público, e a gente gostaria que de repente tu começasse, conta um pouquinho da tua história, Ritinha, como é que você chegou na Alemanha, conta um pouquinho da tua família, da tua vida para
1: nós, para começarmos, para o pessoal saber como você é. Ah, bom, meus amores. Primeiro eu quero agradecer esse convite lindo a você, Rô, a você, Ivone, a você, Heloísa. Muito obrigada, tá? Sinto muito lisonjeada de mulheres assim tão capacitadas como vocês me convidarem para bater esse papo. Muito obrigada. Quero dar bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai assistir, que está assistindo esse podcast. E a roupa pedir para falar um pouco sobre mim, né? Então deixa eu primeiro me apresentar quem é a Rita que eu estou hoje, é, eu sou a Rita Turan, tenho 35 anos, vivo na Alemanha há 18, tenho dois filhos, o Miguel e o Noir, de 5 e 3 anos, sou casada com o Herdal, o meu esposo tem origens turcas, e no Brasil eu venho de Recife, acho que daqui mais da conversa vocês vão conseguir ver o meu sotaque. E é isso, gente, aqui na Alemanha eu sou, eu sou master coach, sou é, treinadora, consteladora familiar, Amo desenvolvimento humano, inteligência emocional, espiritual. É o que eu procuro viver e passar esse, esse legado, essa mensagem, todos os dias na minha vida. Mas a tua pergunta, é Ru, como que eu cheguei aqui nessa né, trajetória? Bem, eu nasci em Recife, num subúrbio de Recife, num, vindo de Tijipió, quem é de lá vai saber de onde eu estou falando. Um lugar muito humilde, de pessoas simples, é, de pessoas de bom coração. Então, eu cresci ali até, ali a minha vamos dizer assim, os meus oito anos de idade. Eu fiquei ali naquele naquele lugar, recebi tudo que tinha para receber dali. Depois, minha mãe resolveu ir para outro lugar. Eu fui criada com minha mãe foi mãe aos 16 anos. Então, eu tenho um histórico com mãe e irmã ao mesmo tempo, porque a minha avó assumiu esse papel de, de minha mãe. E, por muito tempo, eu achei que eu era filha da minha avó. Porque como a minha avó já tinha idade, eu falei, ela deve ter ficado com vergonha, então ela me deu para minha mãe. Então eu já tinha esse, esse conflito aí de criança na minha mente, mas é, papai do céu com a sua eterna bondade, né, Eu não tive pai biológico, claro, tive um, senão eu não estava aqui, mas aí ele foi, foi levado da vida muito cedo, muito precocemente, e minha mãe ficou sozinha comigo, mas eu sempre tive esse pai celestial, né? Que todas nós temos que nunca é, me deixou órfã, mas por algum tempo eu me senti órfã. e talvez aqui no, no decorrer da conversa a gente vai, eu vou poder falar um pouco mais sobre isso. E fui, cresci em Recife, fui estudando, fui vendo a vida de uma forma muito assim desafiadora para minha mãe, ter que tão jovem, né, tomar conta de tudo. E nunca foi simples para minha mãe, sempre foi muito custoso, sempre trabalhou bastante, e ela assumiu o papel, assim, minha avó falou, eu fico em casa com a, com a Ritinha, e minha mãe foi ser o marido da minha avó e o meu pai e mãe ao mesmo tempo. Então, foram dias realmente, assim, de, de muito desafio na, na minha infância, mas que eu sempre vi aquela guerra, aquela garra que a minha mãe tinha, que a minha avó tinha e tem também, todas duas, até hoje. Eu acho que aquilo me me foi impulsionando na vida e eu não sei falar para vocês de onde, mas eu sempre tive uma certeza que eu ia ter uma vida diferente, sabe? Eu lembro, talvez é, é, seja legal contar para vocês. Eu lembro de ver minha mãe contando as moedas se tinha dinheiro suficiente para pagar o ônibus e para deixar o dinheiro para comprar o pão. Então e era uma voz assim muito muito leve que falava dentro de mim: eu não vou viver isso. Mas não era, Deus sabe que não era a voz de soberba, eu não quero essa vida para mim, eu mereço uma vida melhor, claro, a gente merece. Mas era uma voz muito branda dentro de mim. E e essa voz, acho que essa voz me seguiu a buscar o mais aí atrás desse fazer diferente. E não acertei, eu, eu ali mais ou menos com meus 11, 12 anos, minha mãe conheceu, que é o meu pai adotivo hoje, né? Que é o meu papi italiano. Minha mãe o conheceu. É, através de uma amiga que, que morava aqui e foi lá em Recife. Eles se conheceram. E nisso virou um namoro que depois, é, quando eu vi, minha mãe já estava na porta do avião para vir para a E eu fiquei lá com minha avó. Foi tipo assim, eu não fiquei com a minha avó. Minha avó ficou comigo. Porque ela já estava um pouco dodói. E eu fiquei cuidando praticamente de tudo, né? Minha mãe... É, nos no, no supria é, materialmente com o dinheiro, mas minha avó, minha avó é, é, ela não, não lê não escreve, então ela não tem aquela coisa, como que eu vou pagar contas, como que eu vou fazer, então ficou tudo com a menina ali, adolescente de 13 anos, 14 anos, mas eu dei conta do recado, graças a Deus, e fui fui fazendo, fui vivendo, fui vivendo minha, minhas experiências ali com, com minha avó, e quando eu cheguei aos 16 anos, minha mãe me fez a pergunta: "Retinha, você não quer vir para a Itália? Né? Que até então minha mãe morar na Itália, você não quer? Aí eu falei: ah, não sei, minha avó tal. Ela: ah, você prestou? vai prestar vestibular aí, se não der, ou sei lá, você pode vir para cá tentar aqui. E eu já tinha sido adotada, porque na época eu não sabia a, a imensidão desse gesto que o meu pai estava fazendo por mim. Depois que eu cheguei aqui, que eu vi a luta que é para você conseguir um visto. Meninas, se vocês quiserem interromper, ficar à vontade, tá? A luta que, que é para conseguir um visto para ficar nessa tão sonhada Europa. E eu já tinha esse, esse passaporte de entrada, porque como filha de, de, um, de um italiano, como eu não fui registrada com meu pai, então foi mais fácil eu, ele, um, uma paternidade, uma adoção, já que eu não tinha pai, não tinha pai na minha filiação. E ele fez isso por mim e a janela estava tudo aberta, eu vim para cá, fui para Itália, não me identifiquei muito lá, assim, na cidade que meus pais moravam, achei muito assim, é, é, muita festa, sabe, muita coisa, eu falei, cara, eu tô em Recife, assim, está massa, vai ficar igual, mas eu falei, eu vim para cá para buscar conhecimento, para estudar, para tentar essa tão sonhada faculdade na Europa. E depois vim para a Alemanha trazer uma mala para uma amiga da minha mãe, que eu nem queria vir. Eu falei, Ai, mãe, o que eu vou fazer na Alemanha? Essa terra fria, é, faz frio. E... Aí minha mãe, para com isso, guria. vai -te embora conhecer outro lugar, vai fazer uma outra coisa. E eu cheguei aqui nessa terra e eu falei, Deus, eu tenho algo para mim aqui. Porque no primeiro dia tudo deu errado. Fui esquecida no aeroporto, não falava alemão. Passei quase meio, a, a noite inteira no aeroporto, no frio, esperando. Eu falei, tem algo aqui para mim. E realmente tinha. E foi a forma com que eu cheguei aqui, mas com o decorrer. Eu vou deixar vocês falarem um pouquinho, porque senão só eu fico falando.
0: <risos> falando. Você sabe que é uma coisa impressionante. É, eu sou mais velha que você, bem mais velha, estou com 56 anos agora. E, e é impressionante é. como é que toda pessoa e eu vou falar isso uma particularidade, como eu sou dentista, eu tenho consultório, então muita gente já passou pelas minhas mãos, eu trabalho num posto de saúde é, onde, eminentemente, muita da, da clientela do, do público vem do Nordeste, mas como que o nordestino, de maneira geral, tem essa, essa particularidade de confluência das histórias, das superações? E ontem a gente entrevistou uma menina de 16 anos atualmente, e ela fala... O que você diz? Parece que eu estou me escutando a Jordane falando. Eu queria estudar, ah, eu queria evoluir, eu queria crescer, eu não queria a festa, entendeu? Então, gente, eu, eu fico assim, emocionada né, de, de ver como é que é, isso é uma coisa tão natural do ser humano a evolução. Pouco importa de onde, mas por alguma coincidência, né, que não deve ser uma coincidência, e sempre né, é, é, é a mão do Senhor, do Pai Maior, como você fala, e sempre agarra, e sempre uma mãe batalhadora, e sempre uma avó, tem sempre uma história ou de família ou espiritual, ou ambas, né? dentro do cenário. É impressionante. Isso não é à toa, né, Ritinha? Com certeza isso não é à toa. E, assim, enquanto você falava, que você falou da adoção desse italiano, que é uma generosa, né? que pessoa boa... E aí a gente sabe que uma pessoa que não tem o registro paterno ou materno, quando você pega a identidade dela tem umas estrelinhas. E quando você falava, eu juro a você a sensação que eu tinha era assim: era o seu pai que foi cedo, né? É, do alto enquanto estrelinha, deixando, ah. brilhando para deixar um espaço de um nome que ele não pôde ocupar para que pudesse ser ocupado pelo seu pai drastro, pelo seu pai do coração, não sei como é que você o chama. Eu já, eu já conecto com a espiritualidade. Para mim, existe uma simbologia em tudo nessa vida. E como você fala que nada é à toa, eu me revisto dessa sua autoridade para fazer esse comentário, porque eu, eu, eu fico emocionada. Ah, eu
1: também aqui, ó, porque você falou lindo, lindo, lindo. E eu lembro que, numa constelação, meu pai adotivo e meu pai biológico, eles se encontraram. E assim é como se o que exatamente me, me tocou por isso que você falou, porque é como se o meu pai adotivo tivesse essa gratidão pelo o meu pai é biológico tem essa gratidão pelo meu pai adotivo por ele ter por ele ter feito aquilo que o meu pai gostaria de fazer mas não pôde. Então obrigada obrigada por você falar isso porque eu sei que que foi você recebeu aí para falar isso para mim. Obrigada obrigada Luísa. Eu sempre, seja sempre
0: esse canal aí. Tá? Ritinha, ah, tu sabe que eu admiro muito esse teu lado espiritual, essa, essa tua grandeza. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como é que tu passa isso para os teus filhos, sobre teus princípios junto à tua família. Então, é isso que a gente quer buscar, esse resgate espiritual para a família. Como é que tu transmite para os teus filhos esse teu lado tão grande e forte que é a tua espiritualidade?
1: Olha, primeiro, assim, antes de, de falar tudo, eu falo que meus filhos são milagres, porque eu tenho dois filhos de, de um homem estéril, que foi comprovado que meu marido não, podia, não, não, não gerava filhos, não podia ter filho, né? E o primo, nosso primeiro filho foi uma inseminação artificial, que eu, eu orei muito, eu pedi muito para Deus, eu falei Deus, eu não quero ser teimosa, mas eu vou persistir. Porque eu, eu quero muito Deus e, e tu és família. Então, se é da tua vontade, fazer com que aconteça, com que dê certo. E eu fiz essa inseminação, todo mundo que, que já fez ou que tentou sabe que é um processo que a gente precisa estar tá muito forte emocionalmente. Até pela a carga do hormônio que a gente toma. E o segundo filho nós tivemos. Então, na inseminação, não sobrou óvulo nenhum para congelar eu falei, meu Deus, e o segundo filho? Eu vou ter que fazer todo essa, esse procedimento de novo, um procedimento até cirúrgico, né? Da punção de ovário e tal. E muito muito remédio, muito muito hormônio. Mas são os desígnios de Deus, né? E eu lembro que uma vez eu estava na cozinha, sentada com meu esposo, o, o Noar, que é o meu primeiro filho, era um bebezinho, estava assim na, na cadeirinha, deitado. E eu falei assim pro, meu esposo, falou do segundo filho, eu falei assim para ele, com toda a convicção do meu coração, eu falei... Nós vamos ter um filho sem tratamento, para você entender que o Deus que eu creio e sirvo, ele vive. E meu marido olhou para mim, né? Sorriu, como ele sempre faz. E mais ou menos um ano, nem um ano depois, eu comprei né, aquelas coisas que a gente, que mulher tem todo mês, e o um pacote de absorvente ficou lá, que nem animou. Falei, como assim? Quando eu fui me ligar, eu falei, será que eu estou grávida? Meu marido, não. Quando você vai estar grávida? De quem? Que, eu, que eu, a gente vai fazer, né? Aí eu falei, ai amor, para com isso. E eu estava grávida, gente. Um dia antes do meu aniversário, no dia 19 de maio de 2018, eu descobri que eu estava grávida. E quando eu peguei aquele teste positivo, eu lembro que o banheirinho de visita da nossa, do nosso apartamento de Frankfurt, que a gente morava, era muito pequenininho. Então você cair, você não tinha como cair, você ficava a cair sentado, porque era muito pequeno. E eu, eu caí assim na privada, sentada, porque eu falei, Jesus, eu falei que eu ia ter, mas eu não falei quando, né? E o meu filho não tinha, não tinha nenhum ano e meio ainda. Então, esse milagre eu já vivi, então não tem como. E eu fiz uma prova com Deus do meu primeiro filho. Falei, Deus, se tu me der um filho, eu vou crer ele nos teus caminhos. Então, Deus fala, é melhor você não prometer para mim, mas você prometer. Eu vou te chamar. Tem que cumprir. E como é que eu faço isso com meus filhos? Eu tento, com muita convicção, ensinar espiritualidade para eles e não religião. Por quê? Porque se a gente tem a nossa fé firmada em Deus, Deus não vai decepcionar a gente, nunca. Ele não vai fazer tudo o que a gente quer, porque a gente, como mãe zelosa... A gente também não faz tudo que que nossos filhos querem, porque nós sabemos que não é melhor para ele. Meu filho quer comer doce o dia inteiro. Ele vai ficar feliz se eu der o doce o dia inteiro para ele? Vai. Mas vai acarretar é, é, doenças, vai acarretar coisas que eu não quero para a vida dele. A mesma coisa Deus faz com a gente. Fala, filha, se eu te der sair, tu vai sair correndo, tu não vai mais me ligar para mim, tu não vai mais me mandar um WhatsApp, não vai mais fazer nada comigo. Então, espera, não está na tua hora ainda. Mas quando a gente entende isso, quando a gente aprende muitas vezes só o Deus por trás de, da, da religião, a gente conecta Deus com algumas coisas que se de repente religião é formada por homens e homens são falhos. Todos nós somos falhos. Então, por que que tem gente ah não que saiu, talvez de uma instituição, de uma igreja, mas não quer mais saber de Deus. Ou de um cara, o que é que Deus tem a ver com isso? Quem falou quando foi os homens, não foi o divino. Então, isso para mim é muito importante, que meus filhos tenham espiritualidade. O que é que eu faço com eles? Eu faço oração, eu leio a Bíblia, eu leio a Bíblia mesmo. Eles tinham a Bíblia infantil, mas eu leio e eles gostam da história. Se eles entendem, se eles não entendem, mas eles gostam de ouvir à noite. toda noite a gente lê a Bíblia, a gente faz a oração. A gente, eu falo uma palavra e eles falam a próxima. Eu falo a palavra da oração e eles falam a próxima. E no final, geralmente, eu deixo eles conversarem com Deus, principalmente o mais velho. Mas é um bate-papo que, às vezes, eu digo, ô, oh, Deus, tu tá respondendo mesmo, porque é um bate-papo. O meu filho fala, olha, papai do céu, esse carrinho, acho que papai... Mamãe, acho que papai do céu ainda não tem esse carrinho, né? Eu falei, ele não deve ter, filho. É, tá dentro do papai do céu, né, mamãe? Vamos comprar um para ele. Sabe, então, e ele fala, assim, muitas vezes para mim, mamãe, ele fala, geralmente em alemão, papai do céu é o vento eu falo, é mesmo, filho. Então, eles me veem, eu estou feliz, eu eita glória! Aí, quando eles estão felizes, eu, mamãe, eita glória! E assim, eles vão vendo, eu vou mostrando para eles no dia a dia, nas coisas, naquele brinquedinho que ele gosta, ou num em uma. Como se diz, meu Deus? Aquele caracolzinho que tem no jardim, né? Que ele fica impressionado. Onde eles estavam no inverno, mamãe? Que agora eles estão chegando, eu falei, papai do ensinou para eles que eles têm que se guardar, porque eles são sensíveis, eles só podem sair no verão. E assim, na linguagem deles, eu vou tentando. Espero que, de alguma forma, essa sementinha esteja germinando ali nos corações deles.
0: Ô Rita,
1: e oh. como que
0: você trabalha com as pessoas? Eu sei que você dá algumas mentorias. Como que você ajuda as pessoas aí no seu trabalho? Como que é essa mentoria?
1: Olha, eu trabalho com, com mulheres, primeiramente mães, né? é, a mãe além dos filhos, né? para a gente entender que antes de sermos mães nós éramos mulheres, né? e às vezes a gente entra nesse, na, na maternidade e acha que é uma coisa ou é outra, não dá para ser as duas. E por um momento realmente não dá mesmo, não. Ou você você é mãe, você vai amamentar, você não vai dormir a noite, você vai ficar ali com aquela criança de pijama o dia inteiro. Às vezes chegou assim, quando de idade você viu que o dente ainda. Faz parte. Tudo faz parte. Mas chega um momento que você fala assim, não, agora, agora eu já me adaptei a essa loucura. Então, está na hora de começar a voltar a me enxergar. E muitas mulheres têm essa dificuldade. Eu estou falando... De coisa que eu também passei, porque eu só acredito que a gente só leva alguém onde a gente foi dentro de nós. E eu fui muito essa pessoa. Que. Eu fui. É, é, deixa eu só citar a pessoa da frase, a Ana Patrícia, tá? Eu falei a frase, mas que não é minha. Então, aquela. aquela coisa que você. Você acha. Chegou naquele momento ali, naquela encruzilhada, e você. Não se reconhece mais. Ou, às vezes, é, a gente, quando tem esse desejo da maternidade, ela sendo uma gravidez desejada naquele momento ou desejada por outro momento, mas que aconteceu ali, a gente vai se confrontar. Não sei se com vocês foi assim, mas é, é diferente. Eu tive eu tive é, Baby Blues, só se chama também no Brasil, que é aquela, o iniciozinho da depressão pós-parto que muita gente tem dificuldade de falar nisso, eu falei, não, eu não vou me calar com isso. Porque eu acreditei em muitas mulheres que não conseguem falar, eu não amei meu filho assim que ele nasceu, eu não amei o meu. 15 dias, eu cuidava dele, mas eu não amava. Sabe? Então, eu falei... Aí eu fui perguntar para as pessoas que eu conheci, minhas amigas, eu senti isso também, eu senti, eu jura, porque não falou nada. Eu achando, mas eu tive uma doula, tem três filhos, talvez até ela nem tenha tido, mas ela falou para mim, eu sou filha de sete irmãos, assim, eu tive sete irmãos, e eu sou doula, e eu faço criança desde que eu entendo que nasce nasci, tenho três filhos, e tive. Sabe? E eu eu ajudo, eu procuro é, 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 facilitar a vida dessa de mulheres, e depois foi chegando mulheres que não eram mães, e eu falei, tá bom, meus amores, o que vinha a mim como de Jesus, não te lança bem fora, vem cá, porque dependência emocional não saber quem nós realmente somos porque se alguém fala para você é, Ivone Rosane Heloísa, você é Marta você é Maria e você é Joana você fala não cara eu não sou eu sei quem sou porque você sabe seu nome você sabe sua identidade mas às vezes não sabe a nossa identidade então a pessoa fala para você você é uma mamãe você é sei lá você tá você é gorda você é feia seu nariz seu 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 seu, seu, seu bumbum sua barriga você é, um, você é um mau exemplo, você é uma filha, você não é esposa, você deveria ser. Então, quando você não sabe que você é uma pessoa possível, que você dá o seu melhor, que você dá o seu trabalho todos os dias na sua vida, em todas as áreas, você acaba acreditando nessas conversas que você ouve. Né? E eu ajudo assim. Eu, eu, eu tento facilitar a vida das mulheres a saberem que elas são e falar, aqui sou eu. Achar o seu meio e essa
0: paz interior que é tão possível. E tinha muito interessante isso. Agora, diferente da história da sua mãe né, e da sua avó que viviam sozinhas com você, né, como você, achei interessante você dizer que a sua mãe virou a, o esposo da sua avó, enfim, achei até essa, essa analogia bem interessante. Você é uma mulher casada, não é isso? Bem casada, com um homem que vem de uma outra cultura, né, porque você disse que ele é turco. Sim. E aí eu fico... Em pensando assim, numa brasileira, no interior do Nordeste, né, de uma avó que você teve que cuidar porque não tinha minimamente as condições nem de se virar por ser, é, não saber escrever e ler. E está aí hoje em dia dentro da Europa, né, ajudando outras mulheres, ajudando as famílias. E como que é para você aí esse relacionamento a educação dos filhos, a gestão do seu negócio, eu não sei qual é o negócio, ou se o seu marido tem um emprego, como que vocês coordenam isso aí e dividem o tempo, e dividem as atenções, e se completam? Como que é esse ajuste né? de culturas, de modo de vida, de educação? Fala um pouquinho, porque eu acho importante as pessoas perceberem que quando você tem um objetivo real e as coisas são ajustadas as parcerias funcionam e todo mundo cresce eu acho que uma das grandes dificuldades das famílias hoje em dia é simplesmente se ajustarem dentro de padrões que não eram como de antigamente o pai que era médico a mãe professora né esse padrão antigo que a gente tinha na sociedade que hoje já está completamente desconstruído não importa onde né desconstruído não no sentido negativo, desconstruído no sentido de que novas construções foram feitas e novos horizontes foram abertos e novas possibilidades foram criadas. Nós estamos vivendo um novo. E esse novo ele pode ser saudável, ele pode ser com princípios, ele pode ser com amor, ele pode ser com a espiritualidade, ele pode ser da melhor forma possível.
1: Sim. Sim. Boa Eloísa. Bem, eu sempre falo uma coisa, tá? A vida é um cobertor curto. Você não tem, se você está se você com a parte de cima, o peito está frio, você vai puxar, você vai descobrir lá o pé. Vai ter uma hora que o pé vai ficar gelado. Você vai lá e puxa e cobre o pé. Então, é, é, eu sempre procuro muito, porque eu sou muito, muito tarefa, vamos dizer assim, essa palavra é muito bonita. Vamos falar a palavra correta, eu sou, eu sou tarefeira. Eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas a gente entende que a gente não consegue fazer tudo bem ao mesmo tempo. Tá? E uma coisa que eu tive que focar muito, realmente, foi a questão da, da prioridade, porque o pessoal ainda distorceu tanto isso, ainda putaram S, prioridades, como prioridades? Então, a minha família, é o que eu penso assim, não se aqui tiver bem, se aqui tiver estruturado, eu vou ter força para transbordar na vida das mulheres, das pessoas lá fora. Mas sempre isso funciona 100%, eu estaria sendo uma mentirosa se eu falasse isso. Não é. Eu estou transitando agora, eu fiquei 17 anos numa empresa aqui na Alemanha, na indústria alimentícia, fazer controle de qualidade. Então, o que é que acontece? Eu estou transitando, eu falei, não, chegou a hora, eu entendi a minha missão, eu sei que eu tenho que trabalhar com pessoas, eu sei que eu tenho que fazer isso pelas mulheres aqui nessa terra, onde Deus me mandar. Então, eu estou só agora indo para minha empresa de desenvolvimento humano. Então, é fácil? Não. Como que a gente abre uma empresa? A gente tem que se dedicar. E aqui na Alemanha, é papel. Tem que correr atrás. Não só aqui, no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Tem que legalizar as coisas. Tem que fazer as coisas corretas. Então, às vezes, falta esse tempo, realmente. Falta esse tempo, sabe? De é, é, pegar as crianças. Nossa, meus filhos são dois, mas eles valem por 10. Eles têm uma energia, assim, Sabe? Que é um negócio assim... Que eu digo... Senhor... A ficha do menino calmo Eu não peguei... Eu errei a ficha... Sabe? Eles são tremidos... Então tem dia que chega a noite... Eu estou cansada... Mas aí eu ponho os meninos na cama... Aí olho... Eu falo para o meu marido... Ele está cansado, né amor? Estou... Falo... Tudo bem, beleza... Está cansado também... Então... Ele olha o filme... Eu vou, sei lá... Dobrar uma roupa... Arrumar a cozinha... Fazer qualquer coisa... E aquele momento de qualidade ali nós não tivemos, mas a gente tem que correr atrás para ter no outro dia, sabe? Para compensar. E aquela coisa não é quantidade de tempo, é qualidade de tempo. Porque se eu tô meia hora, uma hora ali com meus filhos, mas eu tô com eles, eu não tô com eles e com o mundo.
0: Está presente, né? Dentro. Dentro.
1: Com esse mundo aqui, que todo mundo quer algo de você sabe? Então, aquele tempo, se você tem meia hora, se eu tenho meia hora com eles, eu procuro realmente estar tá com eles. Funciona sempre? Não. Mas eu tenho intencionalidade, a minha intencionalidade é essa. Tanto com eles, com meu esposo, meu esposo trabalha viajando, ele é ele é consultor de empresas, de TI, então ele na pandemia, muito home office, mas ele trabalha viajando, então de segunda a quinta ele não tá em casa. Então de segunda a quinta praticamente eu sou mãe solteira com os meninos. E se virar nos 30 mesmo. Fazer, acontecer e, e é isso. E se, eu, eu falo sempre: se alguém falasse para mim que você vai fazer tanta coisa, você vai ter passar tanto tempo em pé no seu dia, ter filho, eu falo, ah, não, gente, eu morro antes. Não consigo. E a gente consegue, porque a gente só sabe a força que a gente
0: tem quando a gente precisa dela. Não sei se respondi tua pergunta, Elo. Sim, sim, respondeu, respondeu. É uma pena porque eu vou te contar. O tempo passa rápido quando as coisas estão boas. Eu acho que a gente teria muito mais coisa para conversar com você, Ritinha. Acho que a gente pode pensar se você tiver disponibilidade na sua agenda de a gente Sim. fazer uma segunda edição aí falando mais focado na questão dos filhos mesmo, porque eu acho importante trazer essa mensagem. Mas é uma mensagem de estímulo para as mães, né? Porque nós somos sempre muito sobrecarregadas. A gente tem que ser mãe empresa, a gente tem que ser mãe esposa, a gente tem que ser mãe é, assistência à família, a gente tem mãe, ser mãe, mãe, né? E, e, e são realmente desdobramentos que a gente precisa ter. Mas tudo é possível. E a mensagem que eu acho que esse podcast hoje aqui deixa para a gente é uma mensagem de esperança, uma mensagem. Achei lindo isso de você dizer, né? Que quando você pensa que você não vai ter a força, você vê que ela existe, você não sabe nem de onde ela aparece, mas ela aparece. Então, a gente queria te agradecer muito por esses momentos maravilhosos, por essa história encantadora, inspiradora, né? e, e tão linda, tão cheia de amor, tão cheia de verdade. Eu, eu sou muito apaixonada por gente, sabe? Então, escutar tipo, uma história, <risos> falar com vocês é uma coisa que me... Nossa, muda meu dia. E eu espero que mude o dia de quem nos ouve, porque Foi é nada, muito lindo, nada. é muito sublime, né? já até uso umas palavras que não são muito comuns, eu sou mais velha e às vezes eu uso uns, uns termos que não é sublime, enfim, mas é que é sublime, é divino, é uma grande oportunidade. Então a gente quer te desejar assim, tudo de ótimo na ah, Alemanha, muita saúde para os seus filhos, muita saúde emocional na sua família, queremos é, demonstrar muita gratidão pela sua presença, gratidão também por quem nos ouve, né? Meninas, eu vou passar a palavra para vocês, então, darem aí um abraço na Ritinha, para depois eu poder fechar essa nossa edição de hoje.
1: Ô, Rita, passa seus, seus contatos, seu Insta, o que, se você tem algum canal no YouTube, para que a gente também possa saber mais sobre você e sobre o seu trabalho. Ah, tá, sim, vou. No meu Insta é arroba Rita, _tura, meu for, meu... É meu primeiro nome e meu sobrenome, arroba Rita Underline Tura". E o meu canal do YouTube, ele está em construção, eu dei uma parada. Ah, tá, tá
0: bom.
1: Eu... Eu mesmo Mas você avisa a gente quando você tiver. Muito obrigada por essa história inspiradora. Que a agradeço. gente faz a segunda parte
0: depois. Sim, tá ah. bem E tinha gratidão, tá? Eu acho que fa falta muita coisa ainda que você tem um conteúdo muito, muito grande dá para a gente passar para o nosso público. Dá um beijão para ti, um beijão para pro,
1: os filhotes e gratidão por estar conosco. Obrigada. Eu, posso, eu queria rapidinho tirar uma frase para as pessoas que vão, que vão assistir. Aqui é, chamo... é o baú da felicidade. Deixa eu ver aqui o que, é que o papai quer falar para a gente. Quando você der o primeiro passo, já não estará no mesmo lugar e um pouco mais próximo do teu objetivo.
0: Ah, que lindo! Muito linda essa mensagem. E aí, eu gostaria também de relembrar a nossa audiência que nós já estamos com o nosso canal e precisamos que ele tenha inscritos para que a gente possa lançar os vídeos. Então, Ritinha, quero convidar você para que se inscreva no nosso canal que já está aberto, mas a gente precisa ir é ter alguns números de inscritos para a gente poder lançar. Nós fizemos esse desafio a nos seguir. E, enfim, vamos lá, porque já, está, já demos mais um passo né? rumo ao nosso objetivo, que é trazer essa mensagem para todas as pessoas que nos ouvem e para você também. Então, gente, eu queria agradecer a presença da nossa audiência hoje, a presença da Ritinha, mandar um grande abraço, cheio de afeto e muita inspiração Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde quer que você tenha nos escutado nesse dia de hoje.